0: Benvenuti a questa 65esima puntata di Professione Influencer, ancora sono da solo perché sono in una striscia di interviste bellissime come inviato speciale e grazie a questa diciamo così richiesta forte che ho fatto ad Andrea abbiamo ancora qui con noi Andrea Giuliodori fondatore di efficacemente.com Ben ritrovato e bentornato Andrea
1: Ciao a tutti,
0: ciao allora, Andrea, un po' a microfoni spenti, abbiamo chiacchierato. Questa è una puntata al vetriolo perché io conobbi l'esistenza di Andrea Giulio Dori intorno al 2010. Eh, io oggi, in questa puntata, come ho promesso, Andrea no, non è proprio il mio stile di citare nomi e cognomi e così via. Però, nell'ambito della formazione di alto livello, Andrea mi fu presentato un po' come lo spauracchio di noi formatori. Perché diceva cose scomode, era meglio che speriamo che non parli di te, di lui che dica queste cose qua. E io così lo conobbi, cominciai a seguirlo, scrivi la mia newsletter. Invece, per me è stato come formatore. E come imprenditore la formazione, un grande spunto e un punto di riferimento per capire da un pensatore indipendente se in qualche modo ogni tanto si faceva qualche capperata eh, involontaria, si poteva correggere, eh, o magari volontaria ma un po' nascosta, un po' ridefinita, perché dici no va bene così, dai in fondo se chiedo 30.000 e me li danno va bene così, esatto non è grave, come in America, no dici vabbè ma chiedo 50.000 euro se me li danno va bene così, S- sì, un po' sì, un po' no, un po' bisogna ragionarci, bisogna ragionarci, va bene. Andrea questo tuo posizionamento, perché io, sì. conoscendoti da tanti anni, ma arrivando a conoscerti dal vivo solo adesso, per tanti anni ho pensato, quando pensavo a te dicevo, ma Andrea, avrà scelto questo posizionamento di paladino della formazione in Italia come pensatore indipendente, andando a scovare i fuffari e facendo... Eh, l'avrà scelto o eh, non è una scelta di posizionamento e semplicemente lui l'ha espressa così? Quindi non ne abbiamo parlato, te la faccio dire così, domanda diretta. Certo.
1: e eh, Allora, partiamo da un presupposto, eh, ripeto, come abbiamo visto nella puntata precedente. Io sono partito nel 2008, sì. quindi all'epoca questo parlare di positioning, marketing, no, non c'era. Eh, <ride> okay. naturalmente, naturalmente gli autori americani c'erano e certe tematiche erano conosciute per chi se le voleva studiare già da, da parecchi anni però non, non si ragionava con quell'ottica, e, e in tutta onestà io quando sono partito ero un bravissimo ingegnere okay. nel, nella mia attività però non è che avessi tutta questa esperienza di marketing digitale quindi no, non è stata una scelta di posizionamento consapevole e voluta eh, semplicemente eh, ho una grande passione ripeto per, per la crescita personale, per lo sviluppo personale però avevo que- l'impressione che Così come era raccontata sia sì in America, sì. ma soprattutto in Italia, eh, avevo il timore che la crescita personale fosse respingente nei confronti di quelle persone che avevano la voglia di migliorarsi, ma certe fuffate, certe cavolate, semplicemente sì. non le accettavano non le perdivano. Quindi, la mia eh, idea è stata: ok, queste sono cose nell'o- nel-, nel marasma. Di crescita personale c'è un 20% di gemme grezze che bisogna okay. condividere, che le persone devono conoscere e c'è un 80% di furfa Io voglio concentrarmi su queste gemme grezze e voglio soprattutto parlare a quelle persone che magari non si avvicinano a questo mondo perché le, lo considerano. Uh, semplicemente un crocchio di americanate sì. per gente esaltata però in realtà avrebbero grandi vantaggi da queste strategie quindi ho scelto di uh, parlare a queste persone e ho scelto di farlo uh, dando delle strategie pratiche concrete zero fuffa riferimenti scientifici uh, forti e, e così via quindi eh, questa è stata la scelta, è una scelta di posizionamento, ma all'epoca non non conoscevo queste
0: queste cose. Ok, quindi sei partito facendo quello che sentivi fosse corretto fare, ma non c'era una scelta di posizionamento, effettivamente mentre tu parlavi mi rendo conto che la riflessione che ho fatto su di te in questi anni su efficacemente è una riflessione errata perché io stavo trasportando conoscenze oggi eh, molto diffuse in Italia in un periodo in cui effettivamente di posizionamento, ma nel mondo della formazione sì se ne parlava, ma era molto a latere, diciamo così. Eh... Poi
1: intendiamoci, io negli anni, visto che poi questo è diventato il mio lavoro principale, certo. ho studiato posizionamento, ho studiato marketing tradizionale e digitale, ho studiato molto copywriting eccetera eccetera, certo. però ho sempre, ho sempre cercato di assorbire queste conoscenze e di eh, poi applicarle sulla base di quella che è la mia personalità, i miei valori e così via non applicandole alla lettera Mm in certi casi sono sicuro che questo mi abbia tolto delle possibilità eh, di business però dall'altra credo che mi abbia anche aiutato a non essere percepito come uno dei tanti perché se tutti applicano la stessa strategia Eh allo stesso modo eh, poi vengono percepiti come
0: identici quindi Andrea visto io questa domanda mi permetto di fartela adesso perché può essere utilissima perché ci ascolta perché tu sei partito come pensatore indipendente e dalla tua storia si evince che in maniera molto trasparente tu racconti la verità quindi io sono partito ho fatto quello che mi piacevo ho imparato e poi a un certo punto mi sono reso conto che potevo farlo diventare anche un business quindi ehm, sì. vediamo dici Andrea senti in questo mare magnum di 85 ormai di formatori coach ci sono più formatori coach sì. consulenti di quanti sono quelli che ne hanno bisogno, no? quindi ormai abbiamo raggiunto sì, un livello, no. sì, siamo estratosferica sì, la diffusione perché oggi con internet, domani mattina, una persona si inventa di essere il coach delle pecore e non ha Questo. esperienza, non ha neanche mai tosato una pecora e già è sul mercato, quindi sappiamo che così e la gente è confusa. Allora io ti chiedo quali sono le regole che secondo te Un potenziale utente barra cliente dovrebbe utilizzare per cercare di scovare quel 20% di formatori, coach, consulenti che sono effettivamente e potenzialmente utili. Secondo te. Ma
1: eh, guarda, ehm, io poi eh, rimango ancora. Un appassionato di queste tematiche certo. quindi un consumatore di queste tematiche soprattutto per quanto riguarda ehm, i, diciamo, i formatori americani e eh, quello che io cerco di fare quando io seleziono le mie fonti è cercare di capire un pochino qual è la storia di questa, di questa persona no, non sto parlando di curriculum perché oggi come oggi il curriculum quello formale certo. serve sempre meno però cercare di capire un po' chi è da dove viene, che esperienza ha avuto, eh, che che cosa ha fatto nella nella vita, cioè voglio capire da chi sto sto imparando delle cose. Questo
0: da dove Eh. lo evinci, no? Perché Andrea, se tu vai sul About Me del sito, non serve niente, perché quello ci scrive quello che vuole. Da dove lo evinci tu?
1: eh, Oggi basta basta fare una controllatina su, su Google, su Lean... Su le menzioni che si trovano su altri articoli, vedere se questa persona ha pubblicato qualcosa su Apple, eh, ha pubblicato qualcosa ed è disponibile su Amazon, guardare le review su Amazon, che bene o male sono eh, più oggettive, magari delle recensioni che si possono trovare su un, su un sito. Quindi adesso, oggi come oggi, è molto facile farsi un'idea di una persona. Sì. Eh, di un formatore grazie un po' a tutte quelle eh, che sono le informazioni che si possono reperire nell'arco di due o tre ricerche
0: quindi tu quello che stai eh. consigliando è di eh, ascoltare meno eh, ovviamente l'about me del sito o, o io sono più bravo sì. di quello ovviamente la persona non metterà che fa schifo chiaramente no. e, certo. mh, diciamo che in qualche modo non hai citato nemmeno Facebook, credo perché però corregimi se sbaglio, che il profilo di Facebook comunque io lo posso negli anni giocare un po' come mi pare, nel senso è sotto controllo mio eh, credo, sì, no?
1: eh, questo, questo, allora, questo senz'altro, oh. eh, ma soprattutto ci tenevo a sottolineare che eh, secondo me i, gli elementi di autorità sì. oggi come oggi sono tutte quelle recensioni eh, che hanno un elemento di oggettività, okay. so che possono essere manipolate anche le recensioni su Amazon, però diciamo che le recensioni su Amazon, soprattutto la numerosità delle recensioni su Amazon più che le recensioni in sé, sono un indicatore, ok. Questa persona è seguita, quando è seguita, dice cose intelligenti o meno. Eh, detto questo, sì. poi c'è un altro aspetto molto interessante che poi è legato a quello che stiamo facendo adesso io molti dei nuovi formatori nelle nuove fonti magari le conosco ascoltando dei podcast dove vengono intervistate queste persone quindi già lì riesco a capire se questa persona ha di cose intelligenti è una persona
0: interessante quindi anche qua dire, an- quindi qua anche, anche qua Andrea tu stai seguendo un filone parallelo perché non hai detto sì. vado ad ascoltare il podcast che fa la persona ma vado a ascoltare no. il podcast in cui la persona è intervistata da qualcun altro esatto cioè mm.
1: Io seguo eh, pochissimi podcast in realtà, perché ce ne stanno migliaia, ne certo. seguo pochissimi, però, che sono dei podcast che seguo da anni, che, di cui sono stra appassionato, e in questi podcast, generalmente, che poi il format che funziona di più, vengono intervistate le persone, scopro una persona interessante, e dico, ah, cavolo, fammi approfondire, ha scritto un libro, fammelo andare ad ascoltare okay. il suo tipo okay. E, okay. Da lì, eh, e da lì poi nasce tutta la l'altro.
0: Quindi diciamo che il tuo suggerimento è andare a cercare tutto quello che sono referenze terze, cosa hanno detto gli altri, le recensioni dei libri, le recensioni magari del podcast, eh, che è vero che possono essere manipolate però eh, diventa un lavoro molto più articolato perché se la persona vuole manipolare il proprio profilo di Facebook è molto più facile e molto più complesso ottenere quei risultati. Mm.
1: Ma soprattutto con quello che ti dicevo poco fa, se questa persona viene intervistata in un podcast che io seguo da anni, che è tenuto da un intervistatore di cui mi fido, che ha una certa eh, autorità eccetera eccetera, se lui ha fatto quella selezione, mi dice già molto, capito?
0: Sì, questo è anche interessante perché effettivamente eh, se io... Uh, vado ad ascoltare un'intervista di una persona in un podcast, in una trasmissione, in un talk show che ha peso, dove c'è una forte selezione, è difficile che eh, l'autore <coughs> faccia entrare il primo che capita. No? Eh, D'altronde sì. stavo ragionando anche noi con questo progetto Professione Influencer, eh, abbiamo già ricevuto tante richieste di persone che vogliono farsi intervistare, eh, quindi senza che le cerchiamo noi, però in realtà vai in analisi, e se non ci sono gli elementi non le fai entrare. Quindi è già un... Certo, fai tu da film. Eh sì, certo. perché se tu fai entrare una persona sbagliata, come tu sai benissimo, e poi il, tu, eh. il tuo programma va a farsi friggere. Eh, non... eh. Ok, se, quindi...
1: Se io, se io seguo e mi fido con e con intervista questa persona, cavoli. Vuol dire che va non, bene. Non significa... Sì, cioè non significa in automatico che vada bene, però significa ok, magari merita un maggiore
0: approfondimento. Sì, io sono partito subito dicendoti, eh, vuol dire che va bene perché io, ad esempio, nel mio processo di fiducia, eh, quando mi fido di una persona, se quella persona dice che ok, io vado perché ho già un filo, Questo è il mio modo però di muovermi, eh, quindi ognuno poi. Certo. Va bene, allora supponiamo che abbia fatto tutto questo la persona, eh, deve fare altro, eh, Andrea?
1: intendi la persona per essere conosciuta agli altri no no io sto parlando, sto
0: parlando dell'utente perché è quello il vero, il vero problema oggi secondo me del consumatore di formazione dell'utente dell'allievo, di, mettiamolo come dello studente è che c'è troppa sì. roba e tutta sembra buona, sì. quindi rischio di andare eh, in posti complicati che poi magari non mi danno quello che vogliono, cosa potrebbe fare d'altro? Allora, sono d'accordo con me sul c'è
1: troppa roba perché oggi produrre contenuto è un dato banale mm-hmm sul fatto che non sia facile distinguere sono meno d'accordo.
0: Davvero? È meglio.
1: Mi so- sì, mi sorprendo effettivamente, capisco che molte persone per esempio non riescano a capire che eh, un articolo su Facebook condiviso del New York Times non sia lo stesso, allo stesso livello di un articolo di altervista.blogsconosciuto.com ho capito per molte persone il fatto che sia condiviso su Facebook e quei due attori hanno la stessa valore. Sì. Eh, però poi lì scatta tutto un ragionamento sulla capacità di approfondimento, di formazione dei singoli individui. Sì. Quindi tu devi essere innanzitutto una persona che riesce a distinguere quali sono le fonti, okay. devi essere una persona che legge dei libri, devi essere una persona che si forma, che si informa, non devi essere una persona che crede alla prima bagianata che viene condivisa su Facebook perché capisco che molte persone oggi seguono qualcosa su Facebook o su un altro social, considerano che Facebook abbia messo quell'informazione ma non è così <ride> alcune persone facciano
0: questo Beh, tu sai tu sai, no, non so se è successo anche a te Andrea che quando con l'azienda fai l'advertising su Facebook ci sono alcune persone sì, sì. che eh, ti mettono delle parolacce altisonanti come commenti dicendo <ride> come ti sei permesso di mettere questa cosa sulla mia bacheca Sul ma, ma sì, non sì, sono sì, io sì. è un advertising sì. e se tu gli rispondi ti insultano ancora di più no? Cioè, eh,
1: no, no <ride> ok cioè, è chiaro che io davo per scontato questa okay. cosa, che non bisogna darla per, cioè, per scontato. Io, persona, eh, che fa un certo tipo di investimento su se stessa, che fa un certo tipo di formazione, riesco a distinguere bene o male cose di qualità.
0: Però, effettivamente di... tu sei in una posizione chiaro, avanzata. La persona che inizia, quando io ti dico c'è tanta offerta, dico troppa perché magari la qualità è un po' scesa. Per l'utente che all'inizio è tutto molto complesso. Quindi, tu stai dando il consiglio del ragazzi, occhio a guardare bene da dove arrivano le informazioni perché se uno è stato intervistato sul gazzettino eh, dell'edicolante sotto casa che fa il ciclo stilato è una roba se una persona è stata intervistata nel New York Times è un'altra poi tutte e due finiscono su Facebook però guai a vedere sì, il sì, peso sì. di dove è stata intervistata la persona perché se il sole 24 ore ti intervista cioè un conto è se tu hai pagato la pagina e ti fanno la finta intervista e si vede se sai cosa vedere un conto è se ti intervistano veramente ok
1: ma non solo non solo un po' più sgamati, che cercherei di fare su cui cercherei di fare attenzione, è, eh, ok. Sto seguendo questa pagina a cavoli a 100.000 mi piace sì. oppure su Instagram a 100.000 follower, sì. oh, interessante. Poi, eh, una cosa a cui fare attenzione è il livello di engagement dei singoli post. Certo. Se la stessa pagina ha un post con 5 mi piace, mezzo commento, zero commenti e un'altra pagina con 100.000 follower invece è. Eh, ha dei post con tantissimi commenti, tantissimi like, beh, lì significa che c'è qualcosa che non va. Quindi eh sì. io lo vedo spesso perché lo vedo fare anche da, da miei competitor che hanno dei numeri stratosserici su Facebook, nati magari nell'arco di pochi mesi, e lì è evidente che sono stati acquistati. Certamente. Però capisco
0: che alcune persone.
1: Eh, non non capiscono la differenza
0: no molti magari come dici tu entrano e vedono e non guardano l'engagement che magari il profilo è alto perché la persona ha comprato i follower perché sta pagando il posizionamento dei follower che poi in realtà aggiungono volontariamente il click ma poi non lo guarderanno mai oppure sono certo. veri follower, oppure la pagina semplicemente è stata abbandonata, e quindi. però già il fatto che la pagina sia stata abbandonata vuol dire che non, su quel canale non c'è investimento. Certo. Um, perché perderci tempo. Esatto, e ti faccio un'altra domanda, perché navigando online che cosa succede? Io in questo momento ti sto parlando da consumatore, come te, come nel quale sì. dicevamo prima, sì. che io faccio tutti questi ragionamenti quando tocca a me comprare, fare, perché ogni anno ci formiamo tantissimo. Tu vai online e trovi chi parla bene e poi trovi gli hater che tirano giù delle bordate da paura ora che cosa su sai benissimo che gli hater agganciano tutta una serie di altre persone però a volte è difficile credo per l'utente stabilire se quegli hater sono hater campati per aria nel senso che non sono stati contenti, sparano cose destra e sinistra o effettivamente c'è proprio qualcosa su cui fare attenzione che consiglio puoi dare alle persone?
1: ma guarda come come ti dicevo prima per esempio io su eh, Amazon quando ho una reading list che è infinita. Se devo scegliere qual è il prossimo libro da leggermi, quello che vado a vedere su Amazon, prima cosa è la numerosità delle review, più che le review in sé. Quindi cioè, quante tu consigli ha... di guardare se... il numero
0: review, non tanto se sì. sono positivo o negativo. No, aspetta,
1: aspetta. Mm. Guardiamo innanzitutto il numero di review. primo okay. è il primo.
0: Per Perfetto. Vedere. Quindi
1: se, se un libro ne ha mezza, onestamente,
0: boh. Okay. Cioè, aspettiamo. Okay.
1: Magari non, non è il caso di leggerlo. Poi un altro fattore che guardo è eh, naturalmente anche la qualità di regioni. Okay. se siamo sotto, sotto le 4 stelle
0: difficilmente ci perdo del tempo. Okay.
1: Però lo faccio in una seconda battuta.
0: Quindi è interessante, tu guardi prima il numero, sì, prima il numero e poi guardi la qualità. Supponiamo che guardi la qualità e all'interno come succede nel mondo della formazione io credo che sia naturale avere gli hater avere le persone che dicono certo. è naturale cioè almeno io credo non, non ho mai visto nessun formatore famoso non avere gli hater che lo tallonano per anni certo. io adesso io ad esempio quando ero super esperto ebay all'interno della community avevo 5-10 persone che odiavano i super esperto ebay e per anni mi hanno perseguitato e va bene così nel senso fa parte del nostro lavoro però quando sei un consumatore come fai a identificare, se tu hai una strategia, che quella recensione negativa, quell'hater, in realtà ha sostanza oppure semplicemente uno che si diverte a girare, a trollare, a fare? Tu come lo riconosci? Chiaro. Beh, Come ti dicevo,
1: se tu guardi innanzitutto
0: la necessità, okay, se tu hai 200 review e di queste 200
1: review ce ne stanno 5-10 negative, okay. quelle 5-10 negative sono statisticamente normali. Ok, se su 200 review che ne stanno 100 da 2 a 3 stelle, beh lì, lì non è più un fattore di hater significa quello che fai quello che scrivi probabilmente non è che abbia tutto questo eh, valore, quindi ripeto numerosità, perché su, sulla numerosità se ci sono 10 recensioni di cui 5 negative io non lo so se sono hater o se è vero, okay. se ce ne sta se, su 200 invece riesco a capirlo e su quelle stesse 200 se ce ne stanno 100 negative beh, di, è un'idea okay. gli
0: hater
1: sono sempre una grande per questo che prima è importante vedere la quantità, Quella stessa minoranza su una bassa quantità ha un grosso peso, su un diciamo, su un, una community importante, gli hater comunque
0: sono eh, trascurabili.
1: Anche, anche Chiara Ferraghi ha centinaia e migliaia però su milioni di persone
0: è un po' tu stai suggerendo un po' l'approccio di ebay, se io ho il 99,5 di voti positivi e ho 100.000 feedback, ma è chiaro che prima o poi bercoerò qualcuno che è è scontento perché è scontento di default oppure tu proprio hai sbagliato e avendo sbagliato cioè. è originato una persona che se l'è presa, perché io credo sì, che sì. i commenti negativi arrivino da persone che non hanno altro da fare che fare quello e da persone che invece hanno ricevuto un mal servizio, l'azienda non l'ha corretto e loro giustamente si lamentano che è una cosa corretta.
1: Ma ti dirò, sì, sì, ti dirò di più. Oggi nel, nell'epoca, nell'epoca diciamo delle recensioni uh-huh. su Audible, su Amazon, eccetera, eccetera, è, è molto facile... Eh, capire la qualità di un, di un prodotto un prodotto che ha un 4.9 è un prodotto eccezionale okay. naturalmente sempre sempre posta la numerosità certo. 4.8, 4.9 è eccezionale 4.2, 4.3 mm, ok dai guardiamocelo, vediamo che cos'è sotto 4 per 2.
0: È bello perché ascoltandoti stavo facendo il paragone fra quello che dici tu e quello che dicono gli state per identificare un formatore che loro dicono osserva che eh, sia in grado di insegnare, che faccia quello che dice, dice quello che faccio e vive esattamente così e quali sono i risultati delle persone. Però io nel tempo... Adesso... Sì, ma dove lo guardi? Esatto, sì, esatto, dove esatto. Dove lo Esatto, è tutto ragionevole è perché, perché il tuo approccio per me è innovativo stavo riflettendo mentre parlavi perché avendo vissuto tanti anni negli estate io più volte mi sono fatto la domanda di come io scelgo e di come posso anche fare in modo di aiutare il pubblico a scegliere noi perché è, una, è vicendevole questa cosa e, sì, a, e dicendo quello io mi sono detto ma effettivamente noi comunichiamo quello che siamo e facciamo ma l'altro dall'altra parte che ne sa potrebbe essere che noi facciamo, tiriamo fuori delle cose finte perché anche il fatto che noi viaggiamo tantissimo e fa parte del nostro brand, Sì, viaggi tanto però tu potresti anche prenderti il biglietto per Londra fatti un pomeriggio a tornare per far vedere che stai una settimana a Londra, ma potresti anche fare un photoshop, eh. che ne sa l'altro di cosa fai?
1: Allora sicuramente, allora, sicuramente c'è da dire che su un pubblico poco sofisticato quelle cose lì, quelle scelteggiate lì funzionano, mm-hmm. funzionano ancora però secondo me andiamo verso un tipo di consumatore, un pubblico sempre più sofisticato, e sì. soprattutto tu se vuoi puntare ad un pubblico più sofisticato, dei consumatori più sofisticati, non fare quelle cavolate, cerca,
0: <ride> cerca dei, dei fattori. Di farlo, dei, di farlo dei veramente, concretti. sì è molto bello, sì. credo che hai dato dei punti che mi, mi affascina molto il fatto per essere proprio oggettivi cioè sono cose oggettive sulle quali non ti puoi sbagliare perché gli articoli sui giornali o ci sono o non ci sono, i libri con case editrici importanti o ci sono o non ci sono, certo, le re- cioè certo. sono cose che non puoi in qualche modo controllare ma beh, molto difficile, allora, cioè, molto difficile.
1: Io vedo co- degli investimenti importanti in PR, cose che io ancora non sto facendo e che sicuramente questi investimenti ti portano in parte a manipolare queste cose però cioè ripeto, devi, devi avere dietro dei risultati anche per, sì. per aver, far sì che l'investimento in PR paghi, altrimenti non, non ce la fai Senza, se non c'è nulla, non, non ce la
0: fai. Quindi diciamo, guarda, con il podcast di oggi, l'intervista di oggi Andrea, tu in realtà hai dato un, dei parametri che io ritengo molto molto validi e pratici, sia per l'utente consumatore che vuole in qualche modo, eh, diciamo così, avere un criterio di selezione efficiente ed efficace per raggiungere formatori, consulenti, coach e così via, e similari validi, ma hai dato anche dei consigli molto importanti proprio per la nostra categoria, perché eh, chi ha una società di formazione piccola, media, grande o vuole in qualche modo presentarsi in maniera più oggettiva, eh, tu hai dato dei consigli molto pratici che non si possono manipolare è vero, però si possono indurre nel senso che se io ho un libro importante e credo, credo di avere delle caratteristiche beh, lo presento un editore se io in qualche modo ho dei contenuti importanti posso far arrivare le mie informazioni a dei giornali e potrebbero intervistarmi quindi non lo puoi controllare però lo puoi indurre in maniera positiva
1: Ma tra l'altro ci ricolleghiamo a quanto detto nell'intervista precedente, quello che um, ultimamente le dinamiche delle case editrici, facendo l'esempio il libro, sono cambiate un po' le case editrici e non dico che siano belle dinamiche, però oggi come oggi le case editrici vanno a vedere quanto è grande la tua community. Mm-hmm. Se hai una community grande ti fanno pubblicare, e sto parlando di certo. risultati, cioè, altrimenti no. Quindi ci ricolleghiamo a quanto detto prima, nel senso prima investi sulla tua community, <ride> esatto. tu farla crescere e da lì hai la possibilità, si aprono tutta una serie di porte, una volta aperte quelle porte, hai la possibilità di far crescere ancora di più.
0: Eh, si ricollega alla puntata precedente che abbiamo fatto, è vero, è vero, è vero. E allora, guarda, mi dispiace, il tempo, come si dice, non è tiranno perché lo scegliamo noi, però il format è fatto così, quindi siamo alla fine, però quello che hai portato è, secondo me, vicendevolmente interessante per tutte e due le tipologie di persone eh, nelle due categorie, offro e invece ne sono consumatore quindi Andrea, allora per chi ci sta ascoltando quindi lo ripeto, il portale è efficacemente.com che è il portale di atterraggio dove lasciando i vostri dati potete ricevere poi le newsletter e così via e eh, io suggerisco caldamente il libro Riconquista il tuo tempo che veramente è una perla che può aiutarvi a ottenere grandi risultati quindi comunque il punto di atterraggio è efficacemente.com non ci sbagliamo Andrea, giusto? grazie, (ride) grazie
1: mille, esattamente
0: bene Allora Andrea grazie del del tuo tempo e di tutto quello che hai condiviso con noi e con gli ascoltatori che è veramente importante ti auguriamo quindi di crescere ancora di più e di pubblicare altri libri e di contribuire come hai sempre fatto nel mondo della formazione. Grazie ancora e ti auguro buona giornata.
1: Grazie, grazie, un saluto, ciao.
0: Ragazzi abbiamo finito, puntata che io ritengo una perla perché ci sono riferimenti oggettivi per scegliere e anche per imparare a farsi scegliere, quindi applicate, applicate, applicate perché la teoria senza applicazione e azione vale poco, se invece viene applicata diventa straordinaria. Buona giornata a tutti e ci risentiamo con il prossimo podcast.